0: top strategi med Nils Lunde er sponsoreret af Saxo Bank. Har du overskydende midler i din virksomhed? Hør med efter podcasten og få inspiration til, hvordan du kan undgå at blive ramt af negative renter. Min mor satte mig ud at tække, til vi havde ikke brød i huset. Det smertede mig, og det var så svært. Jeg satte mig på en trappesten og græd i fortvivlelse. Men så bad jeg til vores herre om, at han ville hjælpe mig, så når jeg blev stor, jeg selv kunne tjene mit brød og aldrig skulle behøve at bede mennesker om hjælp. Jeg satte mig så det mål, at jeg ville arbejde mig selv frem. Dette mål er det lykkedes mig at nå, citat slut. Sådan skrev skibsrederen Mads Christian Holm mange år senere om sin fattige opvækst i Nødkøbing Mors. Mads Christian Holm er ukendt for de fleste i dag, men det var ham, der i 1871 startede rædderiet i Norden. Han ville klare sig selv, og når han lykkedes med det, var det fordi han greb de nye teknologiske muligheder i telegrafen og dampskibene og det er blandt andet Mads Christian Holm, som vi skal høre om i denne podcast. Mit navn er Nils Lunde, chefreaktør ved Børsen, og jeg taler i dag med erhvervshistoriker Martin Jess Iversen om redderiet i Norden og om dansk shipping. Martin Jess Iversen er prodekan ved internationale uddannelser på CBS og MPA-professor i Maritime Economics på Singapore Management University, og så er han efterhånden ved at være landets førende ekspert i shipping -historie. Martin Jess Iversen har netop udgivet en bog om redderiet i Norden, med titlen Norden Rundt, fra forladet Lindhavn Ringhof. Og med afsat i hans nye bog taler jeg med Martin J. Siversen om ikke kun i Norden, men også om dansk shipping igennem de seneste mere end 100 år. Når vi taler om dansk søfart og dansk shipping, så er vi vant til at høre om H.N. Andersen og Arnold Peter Møller, og senere om Mærsk Møller. Men dansk shipping er mere end dem. Ikke kun Mads Christian Holm, men mange flere. Hvem var de mennesker, der var med undervejs? Hvornår var Højdepunkterne, hvilke kompetencer var det, at dansk shipping udviklede undervejs? Og er det de samme kompetencer, der i dag gør, at Danmark er verdens femte største shipping-nation? Hvordan er vi blevet det? Hvad er det, vi kan? Det forsøger jeg at blive klogere på sammen med Martin Jess Iversen, i dagens podcast. Martin Jess Iversen, tak fordi du måtte komme. Velbekomme. Og vi sidder jo i Asia House i København i historiske lokaler.
1: Det gør vi, ja. Det er jo rart at sidde her uden, i Og meget hvad skal sige, aktuelt apropos, at vi sidder her i forhold til vores samtale i dag ikke? i YK's gamle hovedkvarter.
0: Hvor H.N. Andersen har haft en gang. Martin, vi skal tale om din nye bog, som handler om Norden. Hvorfor? Og Redderiet Norden. Hvorfor en bog om Norden?
1: Jamen, Norden er jo en, en virksomhed, som jeg i mange år har haft lyst til at skrive om. For det første så er det jo et af de af ja, de gamle danske øh, rædderier, stiftet i 1871, så de har været med på den, på den lange rejse, kan man sige, i forhold til dansk shipping. Men jeg synes også, det er meget interessant ved Norden, at de ligesom har haft deres fremgangsrige perioder øh, i de tider, hvor dansk shipping i det hele taget var i fremdrift. Og det vil sige, i de første år, altså fra stiftelsen i 1871, så, så er de følt op til første verdenskrig, altså i de første cirka 50 år, der fik de etableret sig som et af de største og vigtigste redder i Danmark. Og så i den efterfølgende periode, altså i mellemkrigstiden og op i 1950'erne og 60'erne, der stagnerede de og var ikke så store. Og det afspejler faktisk også en vis stilstand i dansk shipping i den periode. Og så her til sidst, i de sidste 40-50 år, altså fra 1980'erne og frem efter, der har, det bare, altså der har det gået rigtig godt for dansk shipping, og det er gået fuldstændig fremragende, kan man sige, for Norden på den måde, at det virkelig igen er blevet et stort redderi. Så jeg synes, det er et meget interessant spejl, kan man sige, på den, på den mere overordnede udvikling i dansk shipping. Og så er jeg jo virksomhedshistoriker, og det her med at få lov til at dykke ned i mikrohistorien, altså hvad var det for nogle beslutninger, personer, begivenheder, der var afgørende for at sådan en virksomhed kunne ikke alene overleve, men også udvikle sig over 150 år, som jeg nu igen til at huske er to verdenskrige, utallige kriser og mange store teknologiske forandringer. Det har det kunne lade sig gøre?
0: Så derfor, Røderiet Norden er interessant i sig selv, og Røderiet Norden er også, altså Rederiet's historie afspejler, et større mønster i dansk shippinghistorie. Og det er det, som jeg gerne vil have kommet for at blive klogere på. Martin, du taler om, hvis man kigger helt tilbage, også før Norden, på dansk shipping, så taler du om tre florisante perioder. Og den første periode, der er vi helt tilbage i 1700-tallet.
1: Ja, den er okay. det er jo den, du kender som den florisante periode, eller den blomstrende periode. Og ja, det er rigtigt, det var jo øh, i den tid, hvor man havde øh, kina ikke? og det er jo i den en periode, som, som København stadigvæk, er meget præget af. Heldigvis var jeg lige ved at sige, ikke? altså hvis du tager ind til det indre København, så er det jo altså, nyklassicismen og, og 1700-tallet, og mange af de øh, indtægter, som kom fra, fra de åbne økonomier, ikke mindst fra asiatisk Kompani, som lå på, der, hvor asiatisk Plads ligger i dag, på Restauranten, hvor udenrigsministeriet er. Og øh, det, var en, øh, det var et stort selskab, øh, også internationalt, da det var på toppen i 1780'erne, der sejlede der jo 4-5 skibe ud om året øh, til Kina, der inden for Asiatisk Plads. Og der blev bragt store øh, rigdomme og meget inspiration, øh, og også meget viden og kunskab tilbage til, øh, til København. Men det var også en periode, hvor, hvor man kan sige, at København var centrum for de aktiviteter og da øh, napolenskrigende kommer og slaget på ræden videre i begyndelsen af 1800 tallet, og ikke mindst statsbankerotten i 1813 og tabet Norge og de her ting, jamen der, øh, der går det jo i stærk tilbagegang, kan man sige, for den internationale handel, og ikke mindst for København. Det, der så sker i de efterfølgende år, er jo, at øh, sejlskibsdriften fortsætter. Så der er jo stadigvæk dansk shipping efter øh, den her fløjsandlige periode, men det er ikke så meget i København. Det centrum, der var i dansk shipping, udvikler sig, over imod sydfyn og sønderjylland, altså over til Svendborg og Ærø og ned til Sønderjylland til hvad hedder det, Open Rå og Fanø og så videre. Og så er det faktisk først med damskibene og aktieselskaberne, altså i fra 1860'erne og med med Tign og DFDS, som blev stiftet i 1866, at den næste florissante periode kan vi sige kommer for den shipping, og især for København. Det er en vigtig pointe. Det er sådan lidt en københavner vinkel vi er på i dag, Niels, når vi taler om de tre florisante perioder. Det er ikke sikkert, at hvis vi har lytter der sidder i Svendborg, på det, så vil sige, at det er helt rigtigt. Men hvis du ser det sådan fra Københavns synsvinkel, så giver det god mening at tale om det. Så den florisante periode, altså det, som i
0: virkeligheden er den rigtige florisante periode, nemlig tilbage i slutningen af 1700-tallet, den forlader vi allerede nu i virkeligheden, fordi den trods alt øh, så relevant er den heller ikke for den Så nu kommer vi til det, som du kalder den anden. Nu er vi altså op i den erne, 1870 erne, og 1870'erne, og damskibene kommer. Hvad er det, der sker der? Jamen for det
1: første, så sker der jo det, at der kommer øh, to vigtige ting. Det ene er, at der kommer nye teknologiske muligheder. Og der kan man pege på telegrafien, og man kan pege på damskibene. Og, og det, det er jo for virkeligheden, så kan man sige, at vi, vi, vi har jo så meget ny teknologi og så meget teknologisk forandring omkring os, så, så ofte sådan har jeg det i hvert fald selv, så tænker man, at sådan har det nok ikke været i gamle dage, der har det nok været mere sådan stabilt og, og med, med, med mindre forandring. Men realiteten er faktisk, at den her forandring, fra at du går fra at have øh, altså, kommunikation via øh, sejlskibe og diligence og hvad du ellers havde, til at du har øh, telegrafisk kommunikation, det er en kæmpe forandring. Og det er faktisk svært at forestille sig, hvor voldsomt det må have været. Men hvis du kunne tænke dig sådan, Nielse, hvis du havde en besked, for eksempel som forretningsmand, og du havde en afdeling af din, øh, af din virksomhed i den anden, lad os sige øh, i Indien, for eksempel, jamen, så ville det jo tidligere have taget dig måske 3-4 måneder at få en besked om sådan noget som prissætning, eller om hvad det nu gik for din virksomhed eller for din afdeling. Og så går du over til at nu, altså bogstaveligt talt, fra den ene dag til den anden, at du faktisk får din kommunikation i real time, altså instantly med det samme, og det er jo en kæmpe forandring. Så det er den ene side, og den anden side er så dammskibene, og det er jo også en enorm forandring, fordi der går du fra at være så at sige i naturens luner, til at du kan lægge planer, og du kan lave sejlplaner, og du kan sige, at vi ved præcis om det her tidspunkt, jamen der ankommer skibet til, til den og den havn, og så kan du regne nogenlunde med, at, at det vil være tilfældet, det kan du ikke kun med et sejlskib. Så, så det er en kæmpe stor forandring, der, der gør sig gældende. Det andet, der så, det var sådan den teknologiske side, det andet, vi kan tale om i den her periode, det er så, at det er det politiske. Det er også i den periode, hvor, hvor demokratiseringen kommer, altså, hvor, og der er også en økonomisk dimension til det. I Danmark der kender vi det fra selvfølgelig fra grundloven i 1849, men i 1857, altså otte år senere, der kommer næringsfridsloven, og øh, muligheden for, at du kan etablere dig med et aktieselskab, det at du kommer ud af det her lavsvæsen, hvor man skulle være godkendt, og hvor der var produktionskvoter, det at du kommer ud af de kongelige privilegier, og så over til at du faktisk kan etablere dig som, som iværksætter og, få, og du kan regne med, at din ejendomsret bliver beskyttet af staten, du kan regne med, at der er en økonomisk infrastruktur, som er rimelig stabil det var, det var faktisk så internationalt og stabilt, så der var en nordisk myndunion i den her periode i 1870'erne og 1880'erne, så man kunne handle på tværs uden de store transaktionsomkostninger. Øhm, det er helt afgørende for, at du får sat en ny dagsorden for økonomisk vækst. Og det er der aktører, der griber, ikke mindst i København. Og en af de aktører, han hed Mads Christian Holm, og han stifter damsselskabet Norden øh, den 11. februar 1871. Hvad var det, Mads Christian Holm, nu tror jeg, at de
0: fleste i dag måske ikke kender ham, men det er ham, der starter Norden. Hvad var det, han
1: ville, og hvad var det, han kunne? I virkeligheden, så var der flere, der burde kende Mads Christian Holm, uh, ikke mindst uh, i Helsingør. Han var jo uh, også stifter af Helsingør Skibsværfter, der havde stor betydning for Helsingør By, og også for hans hjemmeegn uh, Mors. Og han øh, gennem øh, testamentet også fik sat en stor, øh, hvad hedder sådan noget, dagsorden eller fik øh, lagt en stor arv øh, for folk derop Det han ville og det han kunne, det var, at han ville udnytte og kunne udnytte nye teknologier. Altså, øh, han stifter Damskibsselskabet Norden i 1871, fem år efter TIC stifter øh, DFDS, som også var et men Udover Tigneselskab, så var det et af de tidligste danske dapskibelselskaber. Det er en periode, hvor der er ganske, ganske få danske dampskibe, Langt, langt de fleste skibe var sejlskibe. Men Mads øh, Christian Holm, han kunne se mulighederne i den her nye teknologi. Og det han så gjorde var, at han øh, tænkte internationalt og stort. Øh, og det han gjorde var, at han benyttede sig af telegrafien, samtidig med dampskibene. Øh, og han var den første til at sende et dams, dansk dammskib i øst for Suezkanalen, og så kunne han fra sit kontor øh, ind i Havnegade, der kunne han sidde og styre sine skibe, der sejlede på Kinekysten i, i slutningen af 1870'erne og nok gennem 1880'erne. Og det var meget sjovt, da jeg sad og så i, øh, i protokollerne og i, i regnskaberne, så kunne du se, at han, altså en meget stor del af hans administrationsomkostninger, det var til telegrafi. Det var på, i nogle år, i begyndelsen af 1880'erne, der brugte den flere penge til at sende telegrammer, end han brugte på at betale lønninger til medarbejderne på kontoret. Så han, han og det er jo lidt sjovt også, du så ser det i en, i en sammenhæng med i dag. Ikke? Det svarer jo til, at du har et nyt øh, rederi der siger, at øh, digitaliseringen er så vigtigt for os, så vi skal altså bruge flere penge på at, at, at få den digitale dagsorden på plads, end vi skal bruge på at betale til til medarbejderudgifterne på kontoret. Det er sådan set en rimelig, en rimelig satsning, vil jeg sige. Så, så han var meget fremsynet med det der, og så var han jo også en, en altså det, han, han, Der er næsten potentiale i ham til, at man kunne lave en tv-sag på Netflix, vil jeg sige. Han, han var ganske ung, der rejste han til, til USA og, og, og bosatte sig over i, i San Francisco i Kalifornien i Oakland og byggede et skibsværft op og rejste hjem på tværs af USA og giftede sig så med en kaptajnsdatter i uh, Løjt uh, Kirkeby uden for København. Og han uh, kunne der se uh, de der store gamle dampskibs eller uh, sejlskibsrederier og de muligheder var i det. Men familierederierne i Sønderjylland, de gik faktisk i uh, kom i store problemer på det her tidspunkt. Og samtidig skete også det at, uh, at Nordslesby Nordslesvig eller Sønderjylland bliver en del af Tyskland, så derfor så flytter han med sin hustru til uh, til København. I slutningen af 1860'erne, med ambitionen om at gøre det endnu bedre end sin svigerfar. Det er jo en velkendt ambition, som man har set både før og, og siden.
0: Kan man tale på det her tidspunkt, nu er vi så i 1871 og i årene omkring det, kan man tale om shipping som shipping? Altså kan man tale om shipping på det her tidspunkt som sådan en, en kommerciel disciplin?
1: Ja, det synes jeg, man kan i høj grad faktisk. Og i virkeligheden kan man sige, de to grunddiscipliner, der er i shipping, det handler jo om på den ene side, at du kan lave det, der hedder asset play, altså at du kan købe og sælge skibe på de rigtige tidspunkter. Og det er faktisk ofte det, at shipping tjener allerflest penge på. Altså køb dine skibe billigt, og sælge dem, når de er dyre igen. Ikke? Det er den ene side, og den anden side er så det her med at være stand til købmandskab. Det vil sige, sende dine skibe de rigtige steder hen, sejle med de rigtige varer, og ikke mindst det her med at have et netværk. Så du er hele tiden orienteret om, hvad foregår der nu? Er det god idé at være tæt på den sydamerikanske brasilianske kyst nu, fordi om tre måneder, der vil der være masser af kaffe, vi skal sejle med der, eller er det klogt at få laks over i øh, Kina, fordi der er noget nyt på vej, eller der sker nogle ting. Hele det der informationsnetværk i købmandskabet, det var afgørende dengang, og det er afgørende i dag. Og det var han god til. Og det var han rigtig god til. Ja, han var måske inden A.P. Møller, den allerdygtigste dansker til til ærlæs.
0: Tramsejlads, skal du lige forklare.
1: Tramsejlads, det er netop, når man ligesom takserer for sin skibe rundt til der, hvor, hvor, hvor kunderne venter. Modsat linjesejladsen, der er ligesom busserne, hvor du, hvor du kører fast øh, linje mellem to destinationer. Så har vi perioden op til Første verdenskrig, og
0: øh, vi har også perioden under Første verdenskrig, som, hvor de jo øh, tjener gode penge, de danske ræderier under Første verdenskrig, og så efter Første verdenskrig, hvor du også har forklaret mig, at der var sådan en forventning om, at efter freden, så ville der komme økonomisk vækst, og så gik det anderledes, og nu springer
1: vi langt i historien. Mm. Hvad var det, der skete der i årene efter ja, men, Første altså, verdenskrig? Der, men, men man kan jo sige det sådan, at, at vi jo alle sammen som mennesker, vi har vores erfaringsdatabase, og den der erfaringsbase, vi har, den bygger jo på vores fortid. Og sådan var det jo også for aktørerne efter Første verdenskrig. Og det, som de forventede og håbede, det var naturligvis, at verden ville komme tilbage, til den gamle orden, den gamle verden, som vi kender fra før Første Verdenskrig. Og der skal man jo huske på, at det var jo øh, en periode, hvor der var meget fremtidshåb, og der var meget fremgang i tiden fra år 1900 til begyndelsen af 1910'erne, altså op til, til Første Verdenskrig. Så det havde man håbet på, det havde man forventet at regne med. Men så sker der det, at der kommer en international krise, og verden kommer ikke tilbage i, i 1920, og særligt faktisk for shipping, der bliver det nogle rigtig vanskelige år. Der er simpelthen et kollaps, der kommer... Der bliver bygget for mange skibe, der kommer for mange skibe på markedet, og der får få varer med efterspørgselen af for lille. Og det vil sige, at mange af ræderierne, de havde købt dyrt ind i forventning om, at det vil gå rigtig godt. De har købt dyre skibe ind, og så står de med stor gæld, og så har de lave indtægter, og så går det galt, så kollapser de. Det var ikke tilfældet for Norden. Norden, de kommer sådan rimelig godt igennem det. De har en fast flod, men det er ikke en stor flod, og de ekspanderer ikke. Og i 20'erne og 30'erne, der har de sådan, en, altså der er de sådan en aktør, der ligger med de der, ja, er det der sådan en, en, en 5-10 store dammskibe, som de, som de opererer på det tidspunkt. Men det gør de godt, og det gør de stabilt. Men hvis du fastholder skal man sige, en basis på en 5-10 skibe gennem rigtig mange år, så sker der jo det, at du skal sige, mister din relativ betydning i forhold til de fremgangsrige aktører i markedet. Og i Danmark, der var der særlig én fremgangsrig aktør på det her tidspunkt, og det var A.P. Møller. Og A.P. Møller, kan man sige, han bliver ligesom, hans rederi bliver øh, kendetegnende for dansk shipping i øh, mellemkrigstiden og i høj grad også i efterkrigstiden. Og øh, man kan sige, at det jo faktisk er, hvis vi nu taler om de her tre fløjsante perioder, så er det A.P. Møller, der ligesom bygger broen imellem den anden og den tredje fløjsante periode, altså mellem tiden fra 1870'erne og så op til det her kollaps, vi kan kalde det i 1920 efter Første Verdenskrig, og så op til den, den globalisering, som sker fra 1980 og 1990 frem. Hele den der lange mellemperiode fra 1920 til 1980, der er det faktisk, AP Møller der ligesom er hovedaktøren, der gør, at dansk shipping stadigvæk er relevant, også i set en international målestok. Og hvad er det, AP Møller er god til, der gør, at han udskiller sig fra de andre. Ja, Ap e. Møller er en fremragende shippingmand. Så i virkeligheden noget af det samme som hvis Christian Holm kunne i 1870'erne, det kunne AP uh, e. Møller i 1930'erne og 1940'erne og Det vil sige, at han kunne det med tramserlæs. Han kunne det med at købe og sælge skibene på de rigtige tidspunkter. Og så var han også virkelig dygtig til at, at være den, du ved, den en rigtig dygtig iværksætter der vores også en, der kan tiltrække andre dygtige mennesker. Og det kunne AP e. Møller også, og det var nogen. Så de får simpelthen opbygget en, en, en kompetencekultur, kan man sige, i hans redderi, som er vanskelig for konkurrenterne at komme op imod. Øh, og øh, ja, Man taler om det her med ret tid i omhu, ikke? Så Der var sådan nogle grundlæggende læresætninger i det redderi, som blev kendetegnet for kulturen, og som også gjorde, at, at de var selv i de perioder, hvor det var svært for andre, eller faktisk især i de perioder, hvor det er svært for andre, der går det frem for, for AP Møller.
0: I den her periode, altså mellemkrigstiden, som er sådan en fra AP Møller, så er det en periode, hvor det sådan, er, står lidt stille i dansk shipping. Hvor er i Norden hen i den periode, og hvem er det, der tegner rædderiet
1: Norden? Jamen det er, det, det er Peter Den Brown, som var en øh, dygtig øh, skibsmæler. Og så hans søn, Peter, som jo også hed Peter den Brown, men så junior til, til, til efternavn kan man sige. At han øh, var den første, Peter den Brown. Han faktisk også var en dygtig shippingmand, der ligesom holdt øh, ræderiet. Øh, både i gang, men også relevant. Så var sønnen meget forsigtig, og også for langt over, kan man sige, til den forsigtige side. Så, så fra, øh, derfra, han kommer til i slutningen af 1930'erne, og så i de efterfølgende år, altså op til 1960'erne. Der står det meget stille for Norden. Altså Norden er et ræderi, som er velkonsolideret. I slutningen af 60'erne, der har de en balance, som er på omkring 90 millioner kroner, hvoraf de cirka 75-80 millioner kroner, de ligger i kontanter i bakken, og det er rigtig rigtigt, som man siger, mange penge på det her tidspunkt. Ikke? Så det er virkelig en, en, en velhavende virksomhed, men det er også en meget konservativ og stillestående virksomhed. Og jeg valgte, at jeg skulle skrive bogen om Norden, øh, som jo er de 150 år, det valgte jeg faktisk at indlede min bog med et bestyrelsesmøde i april måned 1972. På, på det møde, der sidder bestyrelsen og vurderer, om de skal investere i et helt ny type af skib. Det var det, man kalder et øh, dry bulk eller tørlads som jo var, det var cirka det et skib, som de så bestilte, var cirka 37.000 tons dødvægt, mens deres forrige skibe var 8-9.000 var betydeligt mindre. Så det var faktisk sådan, så hvis du lagde de tre skibe, Norden havde sammen, så ville det stadig være mindre end det ene skib, som de stod foran og skulle investere i. Så det var en, en stor beslutning, og det var også nogle dyre skibe, og så var det også det, at de ikke havde erfaring med at sejle med de her nye typer af skibe. Så de var i tvivl, og, og det var øh, en overvejelse på det her tidspunkt, at man kunne nedlægge Norden, og så tage de her mange penge, der stod på bogen, og fordele dem ud til, til ejerne, og så kunne man jo overlade det til dygtige folk, som for eksempel A.P. Møller eller andre, at bedrive det her nye shipping med de nye skibstyper. Det var en vej at gå, og det var ligesom, kunne man sige, Peter Denuli Brown-vejen gå, det var den konservative vej, det, det, det havde man også erfaringer med, og være de forsigtige. Den anden vej at kunne gå, det ville så at være MC Holmen vejen ikke? Det, og det havde Norden også i sig, det her med at sige, nej, vi er et af de danske og Vi er et af dem, der faktisk kan det der med ny teknologi. Nu skal vi vise, at vi kan og nu investerer vi, og nu gør vi det. Og de valgte det sidste. De valgte at investere i, øh, i et øh, tørladsskib øh, på et japansk skibsværft der hed Mitsui. Og i det efterfølgende år, der, der køber de en hel flåde af identiske tørladsskibe. De køber faktisk seks af de her skibe, så de får den her grundflåde i 1970'erne og 1980'erne, som gør, at de igen bliver et relevant dansk rædderi. Nu med en helt særlig special, og det er i øh, tørlast. Og tørlast skal du lige forklare? Jamen tørlast, det er øh, de her skibe, der sejler med, øh, med, øh, med hvad kan man sige, varer, som ikke kan puttes i bokse, altså i container. Det kunne så være for eksempel korn. Øh, eller, de kan godt selvfølgelig puttes i en container, men det giver bedst mening, at du dem ned i, i, øh, i, store, i, i store mængder. Øh, så det kunne være for eksempel korn, eller det kan være kul, eller eller sten, øh, eller den type af, af ting. Så det er store, øh, ligesom åbne lastbiler, ikke? så er det store øh, skibe, der sejler med, med standardvarer. Og i 1960'erne, der udviklede man skibe, der var specialiseret til at kunne laste og losse de her øh, søh, varer i øh, råvarer, kan man kalde dem, i, øh, i store mængder.
0: Der sker jo så, samtidig med det her i Norden, så sker der jo også noget andet vigtigt, over hos A.P. Møller i 70'erne, nemlig at de tager den store beslutning om container.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, men igen så kan man sige, at Norden var A.P. Møller var den afgørende brobygger imellem det, de, de gamle, stolte traditioner i dansk shipping og så den nye globalisering, der kommer her i 1980'erne og 1990'erne. Og broen den bliver bygget gennem containeriseringen. Det er containerne, der er det helt afgørende, for den internationale shipping, det er containerne, der gør, at du har en grundinfrastruktur for globaliseringen. Altså det her med, at du kan sige, du sidder med en, 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 en dansk produktion, så kan du på det her tidspunkt i 1980'erne sige, hvorfor egentlig ikke producere i et andet sted i verden, hvor det er meget billigere. Lad os da flytte vores produktion ned til Portugal i første omgang, for eksempel, og så senere kunne du vælge at flytte den til Kina, det ville du jo ikke kunne gøre, hvis det var dyrt at sejle. Altså hvis det var meget dyrt, som det jo var tidligere, at sejle øh, sin, sin varer frem og tilbage, så ville det kunne lade sig gøre. Men fordi kontaineriseringen er så effektiv, som den er, så falder omkostningerne ved transport så meget, så du får grundlaget for globaliseringen. Og der kommer Mærsk ind og bliver øh, en afgørende spiller. Ikke alene i Danmark, men også internationalt.
0: Og det, der sker i Mærsk, er vel, det er jo, at det er faktisk en konkret beslutning, de træffer. Ja, det
1: er det. Altså, det er jo en konkret beslutning, som bygger på mange års overvejelser. Øh, og den beslutning der, det handler jo om, at man siger, jamen, hvor længe skal vi fortsætte med vores øh, general cargo, vores, vores, vores gamle måde at gøre det på? Hvornår skal vi gå ind i kontinuitæring? De kunne se konkurrenterne, når er bare gået i gang. Og det, de gør, øh, og det er jo Mars McKinney-Møller, der står bag den her beslutning i begyndelsen af 1970'erne, det er, at de ligesom bliver, vælger at være second movers. Det vil sige, de, de jagter konkurrenterne og konkurrenternes øh, fordele og gode beslutninger, men også konkurrenternes knap så gode beslutninger. Og en af de knap så gode beslutninger hos konkurrenterne, det var ligesom at fokusere alene på shipping-delen af containeriseringen. Så det øh, Mærsk og AP Møller kunne se, det var at, at effektiv og succesfuld kontinuerisering, det kræver faktisk en større investering end alene i shipping. Det kræver en logistisk investering. Det kræver, at du også investerer i, i havne i havneanlæg, at du investerer i container, containerproduktion, altså boksproduktionen, og også i øh, logistikken og endda også i landtransporten, Således at du får en logistikkæde, hvor du kan få ud den optimale fordel af containeriseringen. Det der bare er ved det, Niels, det, er, det er jo hundedyrt. Og det betyder også, at de her, man taler om entrance barriers, de bliver meget høje. Det er ikke et marked, du sådan lige bevæger dig ind på. Det kræver rigtig meget men øh, AP Møller er på det her tidspunkt en meget stor virksomhed, og det er en virksomhed, der har store indtægter, som et helt konglomerat af forskellige dele. Øh, de begynder at få penge ind på, på olie, men især på tankskibene. Det tjente de rigtig mange point på i slutningen af 1960'erne. Og de her penge fra tankskibene, de her store overskud fra tankskibene, den kunne de så kanalisere over i de store containerinvesteringer. Men de kunne se, at for at være en i container, så kræver det meget store investeringer. Det lykkedes så for Mærsk
0: og igennem 50'erne at få succes med containerer, Og det er det, der så skaber for, forudsætningen for det, som du kalder den tredje periode. Den tredje fløjsandet periode for dansk shipping.
1: Ja, den tredje fløjsandet periode for dansk shipping, den øh, er karakteriseret igen ved at afspejle omverdenen. Øh, og igen kan man sige, ligesom i den anden fløjsandet periode, så er det globaliseringen. Det er det her med, at du får mulighed for igennem ny teknologi. Og igennem politiske forandringer får du mulighed for at, at vækste, og at, at, at afsætte dine varer, at investere på, på, på et helt nyt niveau. Og, i, og hvis vi taler om teknologierne her, så er teknologierne selvfølgelig, øh, som vi taler om, de øh, containerne. Men bagved containerne, er det faktisk digitaliseringen. Det er jo det her med, at du kan opsætte systemer, der gør, at du kan følge og styre dine logistikkæder og, din, øh, og dine og så osv., Helt optimalt gennem digitaliseringen. Det er afgørende. Og nok så vigtigt, så er det igen det politiske. Ikke? Altså, I det her tilfælde er det i 1980'erne, der er det selvfølgelig The Single European Act, som kommer i 1987, og som blev efterfulgt af det marked fra 1. januar 1993, 1990. og så senere hen, øh, ikke mindst, Kitas optagelse i WTO i år 2002. Det er det, det er det politiske bagtæppe for globaliseringen, og i dansk shipping, og ikke mindst Norden, der er man i stand til at gribe den her globaliseringsmuligheder på et, i et omfang, som er meget, meget interessant. Fordi det er ikke bare sådan en, en, en dansk historie, det er faktisk en international historie. Og hvor vi sidder i dag, så har vi en situation, hvor Danmark er verdens femte største shipping-nation, hvis du ser på operation af tonage. Altså den kommersielle operation af tonage. Og det, var jo, og det er en position, som Danmark på ingen måde var i nærheden af op gennem det 20. århundrede. Så, så, så det er et spørgsmål om, at Danmark har, og danske har været i stand til at, at, at gribe globalisering. Jeg kan huske, da jeg startede for, med at forske i, uh, i shipping, og det er ved at være over 10 år siden, der var jeg meget interesseret i at forstå uh, mask. Altså, hvad var det for noget, egentlig det her med, med mask, og hvordan havde de gjort med containerne, og den historie, vi lige var inde på ganske kort. Men jo mere jeg dykker ned i shippingforskningen, jo mere ser jeg nu, at dansk shipping er så meget andet og meget mere end Mærsk. Og især faktisk i de sidste 10-15 år, kan man sige, der er den dynamik, som der nu er i dansk shipping, den er meget andet end uh, en Mærsk. De, de mange nye ting, de kommer faktisk fra andre steder end fra, fra Mærsk.
0: Men der hvor Mærsk også igennem 70'erne og 80'erne skaber forudsætningen for den nye florisante periode, det er deres talenter. Deres talentudvikling. Ja,
1: det er rigtigt. Det, det, det er magt. Det, og det er så påfaldende, ikke? Nu, nu så jeg det jo, da, da jeg kiggede på Nordens øh, historien. Men hvis du ser på lederne i dansk shipping, sådan bredt i slutningen af 1980'erne og op gennem 1990'erne, så var de faktisk lyseblå. Næsten alle sammen. Lyseblå forstået på den måde, at de kom fra MASK. De var blevet øh, ansat ofte som elever. Som MASK, de var kommet ind i deres meget, meget effektive ledelsesprogram, der hed MISE, som var sådan et internationalt program, som var på et niveau, man ellers ikke havde i 1900'er og i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne i andre danske virksomheder. Men det betyder også, at de bliver meget dominerende. Og, og der er jo flere dynamikker i det her. En er, at Mærsk var utrolig attraktiv. Det var en magnet for talenter i en periode, hvor der ikke var så mange steder at gå hen for talenterne, altså i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne. De her meget dygtige mange af unge mænd, men der var heldigvis også nogle kvinder imellem. De, de kom til Esplanaden, og, og så voksede de op der, og de lærte rigtig mange ting på Esplanaden. Men en anden dynamik, der også er væsentlig, det var jo, fordi at Maersk jo er en virksomhed og er et hierarki, så sker der jo det, at der kommer sådan en udskiltning, fordi der er jo ikke plads til dem alle sammen oppe på toppen af pyramiden. Så, så det var nærmest som sådan en pyramide, der spyttede dygtige folk ud også, og var masser der blø i organisationen, men på vej op gennem hierarkiet, jamen der var der også mange, der sagde, at jeg, kan ikke, altså jeg kan ikke udleve mine drømme i den her organisation, eller du kan også være, at de sagde, at i virkeligheden, så har jeg så meget drive, eller så meget iværksætter i mig, så jeg faktisk har lyst til at prøve noget, uden for den store organisation, og så var det at de kom over til, til andre ræderier. Og det var meget, meget påfaldende, altså hos, øh, hos Norden, der var det sådan op gennem 1990'erne, at det var jo ikke alene Sten Krabbe, som kom til 1988 og blev den nye administrerende direktør, som vi kommer tilbage til, han var meget afgørende for Nordens udvikling. Men det var også hans øh, mellemledere, de kom alle sammen i begyndelsen af 90'erne for Mærsk. Og det var ikke kun hos øh, hos Norden. det var tilfældet faktisk også hos danske rædderier. Og en lidt interessant ting, jeg fandt ud af, da jeg sad og skrev bogen om Norden, var faktisk, at det var ikke kun i shipping. Du ser jo faktisk også, jeg ved ikke, om du kan huske det, Niels, men i anden halv 90'erne, der var det faktisk bredt i dansk erhvervsliv. Der sad rigtig, rigtig mange af de her lyseblå rundt omkring i danske virksomheder, også uden for shippingsektoren, for eksempel hos, hos F.L. Schmidt og hos nogle af de store jyske virksomheder osv., der sad der sad erhvervslivet. Det vil
0: jeg godt huske. Det, altså, det var jo et helt andet og meget mindre erhvervsliv, vi dengang. Det var også derfor, man havde et såkaldt old boys network, simpelthen, fordi Æh, erhvervslivet var så meget mindre og undskyld udtrykket også lidt provincielt dengang yeah. sammenlignet med i dag, så der en var, og det var særlige forudsætninger for det dengang
1: ja, og det var et netværk som ikke alene var Old boys netværk, det var også Light Blue, Sky Blue øh, netværk, Ik? det var også en jo også det var jo også, sige, det var og også
0: selvfølgelig hvad skal vi sige, sådan magtmæssigt centreret omkring øh, Mærsk, mm. øh, Danske Bank Carlsberg, der var jo også en mange personsamfald dengang. Right. Martin, det er en helt anden historie. Ja. Du har været igennem nu Mærsk Christian Holm du har talt om A.P. Møller, og så nævnte du jo Sten Krabbe, som også er en central
1: figur i Ræderiet i Norden. Hvem var Sten Krabbe? Sten Krabbe kommer til Norden i 1988, og han var en, øh, han var en rigtig mærsk mand På den måde, at han kombinerede på den ene side øh, den der ordentlighed, der også har været hos mærsk traditionelt. Altså, at øh, man skal ikke springe over, hvor gaden laves. Jeg tror... Jeg læste på et tidspunkt, at masjen var udtalte, at hvis der noget, han ikke havde lyst til at blive karakteriseret som, så var det smart. Jeg er ikke smart. Og det var jo også lidt det samme Sten Krabbe, var heller ikke smart. Men han var klog, han, han havde den der visdom. Øh, og så var han samtidig også en, et andet menneske. Han øh, kom fra en, Han var vokset op på en uh, herregård på, uh, i, i, i Sydland. Og han øh, havde gået på Havsholm. Og var sådan på den måde et dannet menneske. Men samtidig så var han ikke en snob. Øh, øh, jeg har jo ikke, desværre ikke truffet ham, for han gik jo bort i øh, januar måned i øh, 2004. Men jeg, jeg, øh, jeg, jeg har hørt fra folk, der har truffet ham, at han havde meget lune. At han var humoristisk og så videre. Noget, han havde med, da han kom over til, øh, til Norden, det var hans japanske forbindelser. Han havde været udstationeret i Japan, og han var meget afholdt i Japan. Øh, måske på grund af den der kombination af det humoristiske og det dannede og det ordentlige, som jo er noget, som japanerne øh, sætter stor pris på, ikke mindst det med humoren. Og øh, det der netværk og de der forbindelser, dem tager han med over til Norden, og han kommer over til Norden på et tidspunkt i 1988, hvor han kan se, at der er et potentiale i Ræderiet. Det er stadigvæk et meget lille ræderi, skal du huske på. Ikke? Det, vi taler om en ræderi, hvor der måske inde på deres øh, hovedkontor, som lå i hjørnepalæet mellem øh, Amaliegade og Esplanaden, det der fine hvide palæt, der ligger inde i nu, øh, der sad der vel på det tidspunkt under 20 medarbejdere, så var en ganske lille virksomhed, Og de havde på det tidspunkt en flåde, der lå på en, en, ja, cirka 10-15 skib eller sådan noget. Ikke? Så det var bestemt ikke stort. Men der var potentiale. Og potentialet kun han se, hvad lå i, at de nu var på to ben. Øhm, der var sket det ganske få år tidligere, at norden var kommet ind i, øh, i tankskib, nærmere bestemt i produkttankskibet. Det er de, de tankskib, der sejlede med forarbejdet øh, øh, produkter, altså olieprodukter, som for eksempel bensin øh, og brændstof, flybrændstof og sådan noget. Og det vil sige, at det er nogle lidt mindre skibe end de helt store øh, råolie-tankskibe. Der var de kommet ind i, i midten af 1980'erne, og, 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 og Krabbe han var også optaget af det der potentiale, der kunne ligge i tankskibene. Og samtidig så var der også det her meget lange traditioner hos Norden for at være inde i, i tørlast. Altså man havde haft de her japanske skibe op i 70'erne, men før det havde man jo også haft relation til, til befragter inden for tørlast. Så derfor var, var der et potentiale, at han kunne se. Det blev så ikke udlevet lige med det samme. I de første år, der skulle han sådan lige have organisationen i gang, og det var ikke nemt at bedrive shipping i begyndelsen af 90'erne. Det var faktisk nogle rigtig svære år. Der var ikke meget gang i værnetøkonomien på det her tidspunkt i begyndelsen af 90'erne. Men øh, han får der alligevel bestilt nogle meget, meget store ski, tørlastskibe øh, til, til, øh, til hvad hedder det, transport af kul til, øh, til nogle store kulkraftværker, blandt andet her i Danmark, men også i England og øh, får sådan du ved, en, en god, stabil periode, og så får han gjort Norden klar til de helt afgørende begivenheder, som finder sted i slutningen af 1990'erne. Og den kunne vi måske komme ind på, en hvad der var, der skete, i slutningen af 90'erne, fordi det var jo sådan set, kan man sige, springbrættet for den store Norden vækst, hvor det bliver igen Danmarks anden største rædderi og bliver et, 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 et rædderi, der opererer øh, over 100 skibe rundt omkring i verden. Springbrættet var i slutningen af 90'erne. Ja, der var, en, der var en finanskrise Der var en, i, i Asien. Korrekt, og det er jo en finanskrise, som, som de færreste efterhånden husker, men som var ganske alvorlig, men den var mere lokal på den måde, eller regional på den måde, at den ligesom isolerede sig lidt til, til Asien, men den var hård derude. Øh, den startede i Thailand og bredt sig over Indonesien, øh, Filippinerne over mod øh, Japan, og øh, den, den fandt sted i 1997-98, og den medførte, at de store japanske skibsværfter, de, de fortsatte jo deres produktion, for det er jo ikke sådan, at du lige indstiller produktionen på et værft, der er rigtig mange medarbejdere ansat, og der er nogle store kapitalarbejdere i gang. Men de havde vanskeligt nu ved at få afsat de her skibe, fordi de japanske store selskaber og de store ræderier, de var i store problemer på grund af krisen. Og det gjorde så, at der var øh, mulighed for at bestille øh, nye skibe i Japan til fordelagtige priser. Og øh, det er altså ikke helt uinteressant, det der med, at det er Japan, fordi øh, for det første, så er, der, så er Japan i sig selv et stort marked. Så det med, at du får foden inden for Japan, det betyder også, at hvis du kan få foden inden for i nogle af de store øh, handelshuse i Japan, jamen, så er der nogle vigtige handelsrelationer, ikke? Som, som er vigtige. Men den anden side med Japan er, at Japan også har en meget, meget stolt skibbygningstradition. Det vil sige, at de skibe du får derudfra, det kan du godt regne med, det er høj kvalitet. Det er rigtig, rigtig gode skibe. Så, 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 så den her mulighed, den, den tegner sig i slutningen af, af 90'erne. Og øh, en Krabbe, han benytter sig af sine japanske relationer. Han har fået nogle dygtige unge øh, shippingfolk ind Jakob øh, Jacob Melgaard og Kristen øh, Mortensen. Øh, kommer ind på det her tidspunkt og sår for deres afdeling. Og det er nogle øh, unge løver, der er ved frem i verden. Og de øh, står på spring for at konstruere en ny øh, tornase. Og øh, det lykkedes for dem at overbevise Nordens bestyrelse om at øh, at satse på, det her, øh, på, på, på de her japanske skibsbygningsmuligheder. Men jeg vil sige det, så når jeg gik ned i arkivet, så var jeg faktisk se, at bestyrelsen var skeptisk. Fordi bestyrelsen sidste, så kan jeg de Det kan godt være, at I synes, det er en god idé at bestille alle de her nye skibe. Men prøv lige at kigge på markedet. Efterspørgselen er, er altså lav, fordi der er den her asiatiske krise. Det, som var svaret øh, på, på, denne her, øh, på de her forbehold fra, øh, fra, fra shippingfolkene øh, i Norden, det var, at øh, jamen, der er et kæmpe potentiale i shipping. Og det er der, fordi i andre steder i verden, der sker der nogle rigtig spændende ting nu. Vi kan se, at i USA er der st en stabil økonomisk situation. Clinton, som var præsident på et tidspunkt, har fået styr på den amerikanske økonomi. Øh, internetøkonomien begynder at tage form. World Wide Web var blevet introduceret i midten af 90'erne, der kommer de her store investeringer, som vi kender, der jo så endte med IT-bobben i 2001, men det er i slutningen af 90'erne, der er der gang i USA. Vesteuropa har også begyndt at røre på sig. Det har taget rigtig, rigtig lang tid. Det, man jo håbede på, ville ske hurtigere i forbindelse med, med murens fald og integrationen af, af, af Østeuropa. Men nu var der begyndt at komme, at komme rimelig sige udviklingen i Vesteuropa også. Så det var argumentationen, øh, men det var stadigvæk ikke nok. Øh, de her folk i, øh, i bestyrelsen, de var forsigtige, og de sagde, er det nu klogt, og hvor mange skib skal vi lige have ind, og I er sikker på, at I kan få sejlet med dem? Så, så fandt de ud af noget meget smart, øh, De shippingfolk i øh, Carsten Mortensen og Jacob Velgaard. De var nemlig smarte også. De var ikke kun kloge, de var også smarte. Og de fandt jo så på at sige, jamen hvis vi kan aftale en masse fragt laster, det vil sige, at vi forpligter os på, at vi skal sejle med en masse varer. For eksempel for amerikanerne, der nu har gang i deres fra europæerne. Så bliver problemet jo ikke længere, at vi skal finde på laster til vores mange skibe, vi har bestilt i Japan. Så bliver problemet derimod, har vi skibe nok til de aftalte laster. Og det var faktisk det, de gjorde i begyndelsen af aftalen. De lavede de mange aftaler fremadrettet i forhold til, at Norden skulle sejle med de påkendte laster. For det kunne de gøre på de her markeder og del af verden, hvor det gik var mig. Og så pludselig så fik de vendt argumentationen, det er meget, meget interessant psykologi, så fik de vendt argumentationen i bestyrelsen, og de forsigtige kræfter i bestyrelsen nordens bestyrelse, de kiggede så ind af stedet for at begynde at spørge, er I sikker på, at vi har skibe til <lødder> de her mange laster, vi skal i gang i? Og så kunne de så tage frem, ja, vi har faktisk nogle muligheder her i Japan. I Japan der er der mulighed for, at vi kan bestille nogle nye skibe. Og det, der var rigtig interessant med de her japanske aftaler, det var, at det var nogle aftaler, som, som gik på, at det var noget altså langtids... Øh, chartering af skibene med købsoptioner. Det vil sige, at det var faktisk ikke så risikobetonet, som sådan nogle købsaftaler normalt er. Øh, hvis nu at markedet ikke vendte, hvis nu det faktisk ikke gik, som, øh, som, som shippingfolk nu hos Norden de håbede på, jamen så kunne skibene afleveres tilbage. Og det har jo rigtig stor betydning af de her meget dyre aktiver, vi taler om. Så, øh, så, så alt i alt, så, så, så står Norden utrolig stærkt i begyndelsen af 0'erne, fordi de har fået de her japanske skibe ind. Og det, der så sker, er jo, at Kina kommer i gang. Men det var ikke sådan, at man talte så meget om Kina i slutningen af 90'erne, da man sad og bestilte de her skibe. Men den afgørende faktor, den var man ikke klar over. Den kommer først her, og den kommer i begyndelsen af 0'erne. Den kommer, øh, som jeg nævnte tidligere, med Kinas optagelse i WTO. Og så denne her enorme urbanisering og modernisering, der finder sted i Kina op gennem 0'erne, og der skal du huske på, Niels, at når du skal modernisere et land, så skal du bygge veje, du skal bygge huse, du skal bygge broer, hele den der grundlæggende infrastruktur. Og hvad skal du bruge til det? Der skal du bruge de varer, som skal sejles i tørlastskib. Det vil sige, at tørlastskibene bliver faktisk øh, det første øh, centrum, kan man sige, i den her orkan, som, øh, som, øh, som, som Kina jo bliver. Det næste centrum, det bliver containerne. Men det bliver en lille smule senere, en lille smule forsudt. Men den helt store, det bliver faktisk hvad hedder det tørlaste.
0: Så det, der er mekanikken i Norden her, det er det, vi kalder asset light. Altså det her med, at de ikke selv ejer skibene, derfor har sådan en vis fleksibilitet og handlefrihed. Og så det med Kina. Det med Kina, er det rent held, at den kommer?
1: Nej, det, det, jeg synes ikke, man kan tale om held der. Altså det er jo et spørgsmål om, at hvis du gør dig selv... Parat til at kunne gribe mulighederne, så står du bare så meget bedre, når konjunkturen vender, end hvis du alene lader drive af forsigtigheden. Og hvad det var, så var der drev øh, den store vækst i nullerne. Det, det blev så Kina, men det kunne jo også have været nogle andre, det kunne jo også have været Nordamerika, eller Sydamerika, eller det kunne jo også, man kunne også forestille sig, at Afrika havde været et kontinent, der pludselig var begyndt at røre på sig. Hvis det nu havde været Afrika, der var begyndt at røre på sig, så havde Norden jo også været klar. Så det var i virkeligheden spørgsmålet om, at, at du kommer i en, altså det er jo noget, det shipping handler om, det er jo at positionere sig, og det lykkedes for de rigtig dygtige forretningsfolk i Norden i slutningen af 90'erne, at positionere sig til en mulig et muligt opsving, men samtidig på en måde, som var kontrolleret. Det vil sige, det var ikke så satset, så de ville boke under, hvis ikke der kom et opsving, for de kunne aflevere skibene igen, og det var heller ikke så voldsomt, så de ikke ville kunne leve med det. Men det var lige til kanten, det var lige til grænsen, og det skal det nok også være, hvis du virkelig skal vokse, så skal du nok også tage de der risici, hvor du bevæger dig ud til kanten, og er klar til at gå endnu længere, hvis det er muligt.
0: Du nævnte kort de to nye øh, talenter, som, som i høj grad prægede øh, Norden på det her tidspunkt, nemlig Jacob Melkauer, som senere er havnet i Tor, hvor han stadig er. Og så nævnte du Carsten Mortensen. Og Carsten Mortensen fik jo en stor betydning for Norden de
1: her år. Han blev ny til leder af Rædderiet. Ja, han blev ny leder i januar 2005. Jeg tror, jeg nævnte tidligere, at det krav, gik bort i 2004. Det er ikke korrekt, det var 2005. Januar 2005. Men der bliver, der bliver Carsten Mortensen ny CEO. Han er 40 år på det tidspunkt. Og ligesom Mads Christian Holm var en, et rigtig godt, øh, en god personificering, et godt spejl på den anden fløjsande periode, så er Carsten Mortensen i høj grad også for den tredje fløjsande periode. Carsten Mortensen øh, var jo klassisk. Han kom øh, fra Mærsk, han var en, øh, en rigtig shippingmand, en, 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 en dealer, som man selv siger. Øh, altså, jeg læste et, et portræt af ham hvor, hvor Bøsens Nyhedsmagasin havde været og tale med ham faktisk lige der i foråret 2005, øh, nogle af de første måneder hvor han så forklarede at han faktisk så brugte han så ikke om at sidde og have det her interview men han vidste godt det er fuldmæssigt i overrullen for han ville meget hellere stå derover og så pegede han over på sin computer og ved det, 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 det hævede, hævede sænkebord hvor han kunne stå op for at lave sine deals for at være på markedet og for at komme i gang og være op på, på beatet og det er jo sådan meget Carsten Mortensens øh, energi det der med at se øh, at muligheder, at, øh, at trække den, men også at få, få hele holdet med, organisationen med. Og, og noget af det, som han lærte fra Sten Krabbe de år, øh, tror jeg, det var, at øh, han lærte det der med også at dele succeserne. Altså han var meget opmærksom på, at det her det skal være en fælles indsats. Øh, du når ikke så langt øh, som CEO, øh, hvis, du, øh, hvis du tager æren selv. Det er jo først den, der virkelig kan få, få, få den der af, hvad noget, øh, afsmittende effekt i gang, der, der, kan, der, kan, der kan rykke. Ikke? Og det er kun Carsten Mortensen, og han havde så også et helt øh, formidabelt internationalt netværk. Så det der med at få information, hvad er det, hvad rører sig, hvad sker der, hvad er på forkanten af udviklingen, er det nu de store skibe, vi skal sætte på, er der nogle gode dealsmuligheder på værfterne i Kina, hvad foregår der i, med høsten øh, af søjabønner i, øh, i Sydamerika nu? Det det med hele tiden at have informationen og være på og, og lytte til de kloge folk, du har omkring dig, på de store netværk. Det var noget, som Carsten og hans folk kunne. Det var jo også typisk, at han kom over fra fra Mask Broker, fordi det er lige præcis de der de skibsmælerne, det er meget tit dem, der sidder og får de der informationer. Og det var, det var en del af de der dygtige norden folk, de kom faktisk fra for Mads Broker, som er den der broker-enhed fra, fra maler-enheden fra, fra Mads -koncern.
0: Han får succes, Karsten Mortensen,
1: i årene, også igennem, altså først rider
0: han jo på ryggen af, gætter på turen op til finanskrisen. Ja, yeah,
1: og det, altså, det, det der er forskellige måder at have succes på. Karsten uh, Mortensen får succes big time. Altså i de der år fra 2005 til 2007, altså det var, du blev forgyldt hvis du var aktionær i Norden på det tidspunkt. Det var, altså det var en af de bedste aktier i Danmark, hvis ikke den bedste. Det, det var også internationalt øh, på top tre-listen år efter år over de mest finansielt veldrevne ræderier internationalt. De bulrede afsted, øh, og det var selvfølgelig på ryggen af, af den der store kinaudvikling, udvikling som vi talte om før. Men det var også den rigtige mand på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Han kunne det der. Øh, og, og han bulrer afsted lige indtil øh, september måned 2008 Og det var meget, meget dramatisk i shipping ja, Faktisk var det sådan, så hen over sommeren 2008 Der var der all time high på, på, på raterne På tørlast, der var de helt op på et fuldstændig absurd det har ikke været der før eller siden raterniveau Og så falder de bare som en sten ned øh, I forbindelse med Lehman Brothers crash og den store finanskrise og, og det er selvfølgelig en kæmpestor transformation. Og, og, og det var sådan set også, øh, taler også Carsten Morgensen til jer, at han landede på benene, og Norden landede på benene. De fik redt øh, igennem de, de følgende år, og, 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 og det var svært. Det var meget, meget svært, fordi deres kunder kunne ikke betale, deres skibefald i værdi, indtægterne kollapsede, aktiemarkedet var, var surt, øh, og... og, og analytikerne var sure, øh, men så kommer der faktisk så nogle rimelige år i 2010-11, så de får sådan nogle bygget sig igennem. Og så i, øh, i, i 2013, der begynder øh, utålmodigheden at røre sig lidt hos, hos dealmakeren, øh, jamen hvornår kommer det her marked tilbage? Man gik jo rigtig meget i, i, i tørlæst og talte om hvornår. Hvornår kommer vi tilbage? Hvornår kommer vi tilbage til de gode tider? Og der var det sådan, ikke alene hos Norden, men også mere generelt en opfattelse i, i 2013, at det her, det kunne godt være året. men så rigtig fornuftige retter. Norden havde så gjort det, at de havde sat sig meget forsigtigt ind i det regnskabsår, så langt det meste af deres skibe var afdækket. Det vil sige, at de havde lavet aftaler om, at, at skibe skulle transportere aftalt laster. Så der kunne ikke rigtig tjene så mange penge, fordi det, det var på et aftalerettet niveau. Og det ærede jo. Carsten Mortensen, han stod der i efterår 13 og kunne se, at der havde mange penge, de kunne have tjent i et fornuftigt år. Så i, i 13 der, der tråf, træffer han så en beslutning, som viser sig at være øh, en fejlbeslutning, øh, desværre. Og beslutningen gik på at, øh, at eksponere Norden, det vil sige, i øh, efteråret 13 begynder Norden igen at indkøbe nye skibe, men nu kan de ikke bare købe skibe, som de kunne dengang i slutningen af 90'erne, som de kunne levere tilbage, men nu er det faktisk skibe, der ender på bogen. Og det er sådan, at når du bestiller et skib... Det kan godt være, det så godt ud i 2013, men du får altså ikke skib i 2013. Du får altså først skibet to tidligst halvandet, oftest to, måske der er tre år senere. Og hvordan ser det så ud efter 2013? Hvordan ser det så ud i 2015? Det er meget, meget svært at forudsige. Og det bliver sværere og sværere at forudsige. Markederne kører op og ned, og kompleksiteten er enorm. Det er meget svært. Men, men de begynder at bestille skibe ind på det her tidspunkt igen. Og så begynder de også at blotte sig lidt på markedet. Det vil sige, at de eksponerer sig ved, at de har flere åbne fragter. Og så sker der altså desværre det i foråret 2014, at det viser sig, at det var et flop med det her opsving i tørlast. Den der Øh, nye efterspørgsel, der var kommet i Kina, det var det, det, man altid frygter, nemlig opbygning af lagerkapacitet. kapacitet. Det var ikke sådan en rigtig reel efterspørgsel, det byggede på. Og øh, det der, der også sker med den kinesiske økonomi på det tidspunkt der i 13-14, er jo noget, vi stadigvæk ser, nemlig at Kina er i, er i en transformation. Og det var måske der, at det første gang skete transformation, der går fra at være sådan en, en økonomi, der går meget som verdens fabrik, altså hvor man skal bruge rigtig mange råvarer, for eksempel til at bygge veje og, og biler og osv., og så til at blive mere en indlandsk efterspørgselsdrevet økonomi, altså en, en økonomi, som også er en serviceøkonomi, en økonomi, som også er en digital økonomi, og du skal altså ikke bruge helt så mange øh, tørlastvarer, typiske tørlastvarer som, som kul og stål, hvis du er en serviceøkonomi og en digital økonomi. Og det betyder så, at øh, der i foråret 14 der kunne de se, at øh, retterne faldt, og de faldt faktisk voldsomt, og, og, og Carsten Mogensen og Norden står så over endnu en gang over for at skulle øh, nedskrive deres aktiver og når du nedskriver de aktiver, det er meget alvorligt det giver kæmpe stort underskud altså milliardunderskud på, på bogen og du skal faktisk ind og trække på din egen kapital det er en meget alvorlig situation, det kunne de gøre fordi de har lagt penge til side i det gode år men en meget alvorlig situation endnu en gang de skulle endnu en gang ud og fyre øh, medarbejder, gode medarbejdere der været med i mange år, de skulle endnu en gang rundt til kunderne og indskrænke forretningen og Carsten Mortensen beslutter sig så for, at han vil ikke tage den tur en gang til, og han forlader så Norden i juni måned 2014. <tryk> og det, man kunne se, er, altså nu, det er jo så spændende, når jeg har mulighed for at gå i arkivet, fordi normalt, når du ser de der for øh, forlade selskaber, så er det jo sådan, at de siger, at det er, det er deres egen beslutning, og man er i bedste overensstemmelse fundet ud af, at, det, at vi, vores veje må skilles, Men i realiteten, det ved du også, i rigtig mange tilfælde, så er det jo øh, basalt set fyringer. Altså, hvor folk hvis vi kan ikke bruge det længere, hvis der skal ske noget nyt. Det siger man bare ikke. Men jeg kunne faktisk se, at i det her tilfælde på i e bestyrelsesprotokolle at det var god nok, øh, Nordens bestyrelse ville ikke af med Carsten Mortens på det tidspunkt. Og, det, og, og faktisk så står de i den situation i juni måned 2014 hos Norden, at det er en kæmpe udfordring for dem. De er udfordret, fordi markedet der udfordret. De er udfordret, fordi de er eksponeret. Og de er udfordret, fordi de ikke har nogen kaptajn på broen. De står simpelthen i et stormvejr uden en captainbrun, og i virkeligheden også uden en kurs, og det er jo en frygtelig situation at stå i, og så var det de skulle se, hvad gør vi nu øh, og det der sker her på det her tidspunkt hos Norden, det er jo, at der kommer et, et generationsskifte øh, Måns Hugo havde været bestyrelsesformand i, i rigtig mange år, han har været det over 10 år, han, øh, han træder tilbage på det her tidspunkt, faktisk på en generalforsamling der i, i 2014 øh, der kommer et, øh, et skifte selvfølgelig i den daglige ledelse, øh, og der kigger man jo rundt, man havde ikke en for Carsten Morten, så i første omgang, der er det bestyrelsens næstformand Claus Nyborg, øh, som senere bliver formand, der træder til, og så siger, jeg kan godt, altså han må komme hjem fra Hongkong, øh, hvor han havde været for et Pacifik pacific i mange år, så kommer han hjem, og han havde tænkt sig at komme hjem til en bestyrelseskarriere, det går han så lidt på kompromis med, men han siger med det samme, jeg vil ikke tiltræde som en for fordi jeg vil have en bestyrelseskarriere nu, altså det er ikke der, hvor jeg er i mit liv. Men jeg kan godt tage den mellemperiode, mellemperioden, der tager jeg den som, som mellemstræde Det gjorde han så, og så stod han så i spidsen for rekrutteringsprocessen. Og det ender så med, at pilen peger på den 40-årige Jan Renbo, som er forholdsvis ung, men skal have en mange års erfaring. Også for ledelse, også for Hongkong i øvrigt, altså fra det asiatiske marked. Og han kommer så til, til Norden og, og skal sætte den nye kurs for, for Norden.
0: Topchefernes strategi med Niels Lunde var sponsoreret af Saxo Bank. Negative renter i banken kan udhule din virksomhedsoverskud. Hvis du har overskydende likviditet, bør du derfor have en strategi for, hvordan du bedst muligt forvalter din formue for at vokse den. Med en virksomhedskonto hos Saxobank kan du investere bredt og sprede risikoen. Du har mulighed for at investere i aktier, ETF'er, optioner, råvarer og meget mere, og uden konto og depotgebyr. Opret en investeringskonto til din virksomhed på saxobank.k